0: diabetes sin complicaciones. Hoy te traigo la segunda parte de la entrevista con Ramón Celada y hablamos de inflamación y diabetes. ¿Cómo se relacionan? ¿Cómo afectan? Pues para eso tendrás que ver este episodio. Así que, nada, dentro episodio y espero que te guste.
1: ¿Tano? Y no solo no es lo que necesita, sino que le está sentando mal, aunque no lo sepa, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay muchas veces esa, ese no sé qué pasa, que como sano y, y me sigo sintiendo mal, ¿no? Bueno, es que comer sano no es lo mismo para todo el mundo. Y entonces no todo el mundo tolera los mismos alimentos y las proporciones de los alimentos de la misma manera. Aquí hay un tema muy importante que es algo muy básico, a lo que yo dedico mucho tiempo en, las prim- en la primera consulta, y es el, la, las bases de información nutricional. Es decir, nadie tiene que convertirse en dietista-nutricionista cuando trabaja conmigo, pero sí saber lo que es un hidrato. Es decir, eh, el hidrato ah. que, en dónde está en los alimentos. Entonces, cuando en la calle decimos hidrato, todo el mundo piensa en arroz, patata, pasta, no pan. Yo digo, sí... Bien, y eso es más, esos son almidones, es decir, hidratos muy concentrados, ¿no? En una, en una estructura molecular especial que llamamos almidón. Pero las acelgas también son hidratos. Digo, eh, los frutos secos, la mayoría también tienen hidratos. La fruta también tiene hidratos. Las verduras, todas tienen hidratos. Entonces, siempre explico, todo aquello que viene de origen vegetal tiene hidratos. Lo que pasa es que el porcentaje es de muy, muy, muy muy poquito, como puede ser las acelgas o el aguacate, a nada, o sea, a muchísimo, como puede ser hago con almidón como un plátano o una patata o sin almidón como una uva. Me da igual que tenga o almidón, al final son niveles de... Al final es esto se traduce, una vez que el cuerpo lo digiere y lo absorbe y lo asimila, se traduce en glucosa, básicamente en sangre, ¿no? Entonces, eh, cuando no hay esta información, la persona no sabe que cuando está tomando legumbres está tomando hidratos. La persona no sabe cuando está tomando uvas o un mango que está tomando hidratos. No sabe que cuando está tomando una zanahoria está tomando hidratos en menor o mayor cantidad. Entonces, cuando se lo explica, o cuando está tomando una bebida de arroz o una bebida de avena, no lo sabemos. Entonces, como la gente no lo sabe, pues una vez que tiene esa información, ya se da cuenta y puede autoanalizar y decir, uff, pero entonces, claro, es, ¿qué estoy comiendo? Si solo como hidratos, entonces cuando yo lo explico... pero es. Entonces, ahí es cuando nos damos cuenta de que muchas veces la inflamación no pasa tanto por eliminar alimentos, sino por cambiar proporciones y frecuencias.
0: Claro. Al final es que es básico. Luego hablaremos que hay alimentos que son, digamos, no digamos que son alimentos inflamatorios per se, pero que son alimentos que desregulan estos ratios, pero... Hay muchos que no son que no son no hay que eliminarlos lo que pasa es lo que dices que en la mayoría de personas o sea es que más allá de te pones a mirar y si tú no tienes si no eres ciclista pues no puedes tomar muchísimos muchísimos hidratos o sea al final hay personas que si tú no haces mucho deporte y mucho no te estoy diciendo de no solo de ir al gimnasio porque lo que miramos es que tú cuando haces por ejemplo un entrenamiento de fuerza el, la depresión de glucógeno es solo de un 40%. Mm. O sea, eh, la gente se cree que por caminar, por dar paseo, bueno, voy, a comer, voy a comer hidratos, pero para realmente poder comer muchos hidratos tendrías que, que tener un, un nivel de rendimiento es muy que, alto.
1: Claro, hay, ¿no? hay una mezcla sí. de muchos factores. Es decir, como tú sabes y dices siempre, o sea, la glucosa y, eh, y los niveles de glucosa y de insulina no dependen exclusivamente de, de la comida, ¿no? Eh, lo que se junta hoy en día en la sociedad, y esto pasa con la inflamación, eh, por otro lado, eh, como yo lo digo, eh, es que eh, nos movemos mucho menos. Nuestras actividades, o sea, nuestra vida diaria es mucho menos, o sea, tenemos una vida mucho menos an- activa que, a- que antiguamente. Esto quiere decir, quiere decir que es que, o sea, que una bisabuela mía o bisabuelo se levantaba por la mañana y lo primero que hacía era ir al campo, ir a la. O sea, era trabajo físico. Que, que yo, por ejemplo, cuando veo por la calle a alguien que ayuda a una señora porque lleva la, la, la bolsa de la compra y una sandía y va andando hasta su casa y la ayudan y dicen, no, no, usted no cargue peso. A veces casi pienso, pues, en el fondo no le estáis haciendo un favor porque le estáis quitando el poco ejercicio que hace. Entonces, ese ejercicio claro. no voluntario que hemos hecho durante toda la historia del ser humano, que ha sido movernos, hacer actividad física, que al final... o sea es que limpiar los cristales de casa, pasar el aspirador, pasar la fregona, o sea, hacer todo, si, si cada día hacemos tres, cuatro, cinco, seis horas, siete, que es lo que hacíamos antiguamente de movimiento y actividad no deportiva, y a eso lo sumamos con un buen descanso, y a eso lo sumamos con niveles de estrés más bajos, porque vivimos en ambientes mucho menos exigentes, y a eso lo sumamos con un ritmo de vida menos acelerado, y a un alimento, pues al final seguramente eh, la, una alimentación natural tiene más cabida, incluso más altanidratos. ¿Por qué? Porque el estrés no me está elevando el cortisol, que me eleva la glucosa, porque los ritmos circadianos los tengo en su sitio y las hormonas me funcionan correctamente, incluida la insulina, porque, pues ya lo sabes, o sea, dormir mal supone que te levantes resistente a la insulina, ya de por sí. Con lo cual, todo este desajuste, este, esta incongruencia eh, Evolutiva, pero de hace 50, 60 años, tampoco mucho más, ¿eh? Hace que hoy en día lo que antes podía, era posible, hoy no lo es. O sea, antes uh-huh. sí, pero si mi abuela comía esto y desayunaba esto, sí, muy bien, pero tu abuela no vivía en una ciudad con este ritmo de vida, no trabajaba estas X horas sentada, dormía y estaba más relajada, ¿no? Y estaba a la fresca no sé cuántas horas y, y, y no paraba de moverse y de hacer cosas en casa. Claro. Entonces...
0: Yo aquí voy a recapitular algo que me parece vital que nunca he comentado en este canal, o sea, en este, en esta cuenta, pero que, que empatizo mucho y que y que yo mismo hago a diario y que le digo a todas las personas que conozco. Pero antes de nada, poner aquí todos en comentarios cuántos de vosotros tenéis algún familiar que es una persona mayor, y, y en el caso de que sea persona mayor y que tengáis un familiar, ¿cuántos de vosotros le queréis? Poner yo en los comentarios, ponerlo yo en, en el chat, todos los que queráis a alguien que sea mayor. Y yo siempre digo a todas las personas veganas, yo esta cuenta se llama Deporte mayores Online y no es porque sí. <ríe> mi, mi público es siempre mayor, ¿no? Y yo siempre digo que si tú quieres a alguien, a una persona mayor, de verdad, si realmente la quieres, la, en, el, en el contexto que vivimos ahora, como has dicho, Ramón, la tienes que putear. En el buen sentido de la palabra. Cuando tú quedas con ella, pues coges y va a poner la tele y le pones el mando de distancia en, en, en la otra esquina del salón va a hacer la comida le cambian las conas al otro lado para aumentarle la actividad porque eso es lo que realmente le está dando salud como ha dicho Ramón, no le cojas la sandía coger la sandía es lo único que va a hacer en todo el día y mirad si queremos datos científicos hay un estudio muy bonito que ahora mismo no recuerdo el autor que se hizo en personas hospitalizadas. Yo la primera vez que oí este estudio fue a Miquel Izquierdo, y es un estudio muy interesante. Y eran personas mayores hospitalizadas, en las que durante la hospitalización, pues estaban en reposo absoluto, ¿no? Pues se vio que durante el mes, a las personas que le ponían el mando a distancia de la tele en lugar de la, en la mesita de la, de la habitación del hospital, se la ponían enfrente donde estaba la tele, que tenían que levantarse y coger el mando y volver a a sentarse, se recuperaban una media de de 8 a 10 días antes que las personas que tenían el mando en el, en el asiento. O sea, imaginaros que el impacto que tiene realmente esto que yo digo, putear a los mayores. O sea, imaginar en este estudio se recuperaban 10 días antes de una de una hospitalización. O sea, imaginaros. Sí,
1: si es que volvemos a, volvemos a lo que decíamos, ¿no? Me parece un estudio brutal, eh, lo buscaremos, a ver si lo encontramos y y me parece que es que es, ¿no? O sea, lo básico, siempre
0: mmm,
1: lo decimos, las personas mayores o las personas enfermas, en el momento en el que son encamadas y no se mueven, empieza su, su caída en picado, ¿no? Con lo cual, todo lo que estamos hechos para movernos y estamos hechos para movernos mucho, además, mucho, mucho. Y es, yo considero que es una parte súper importante la falta de movimiento. Entonces. Como somos personas que vivimos en una sociedad X y hay mucha gente que no se quiere salir de esta sociedad, que no quiere ir a vivir al campo o a otros sitios, o cambiar de trabajo a un trabajo mucho más activo o a un tipo de vida que le permita moverse mucho más y hacer ese mínimo de 10.000 pasos al día, ¿no? Eh, Como eso muchas veces no es posible, la persona no quiere, entonces tenemos que encontrar estrategias que que compensen esa falta de movimiento, esa falta de sueño, ese exceso de estrés... Y entonces ahí es donde entra por qué tiene tanta importancia la alimentación hoy en día. Porque es un factor que pese a que tiene una carga emocional muy importante y y una influencia social muy grande, sí podemos actuar sobre ella. Porque yo sí puedo decidir lo que como, lo que no. Sé que hay factores psicoemocionales que influyen muchísimo, pero... Yo puedo decidir, a lo mejor no puedo cambiar de trabajo, a lo mejor no puedo dormir más horas porque tengo un bebé pequeñito que no me deja dormir. A lo mejor no puedo moverme más porque tengo que estar sentado y me llaman cada 10 minutos, aunque esté teletrabajando, para saber que estoy en mi sitio. Pero sí puedo decidir qué comer. Entonces, por eso hoy en día se le da tanta importancia, porque es un factor sobre el que, bueno, quien más, quien menos puede hacer algo, ¿no? Entonces, podemos compensar. Podemos compensar lo que nuestro estilo de vida no nos deja hacer.
0: Esto es muy importante porque yo lo veo así, totalmente como como tú, Ramón, porque, mira, además, a la hora de cambiar hábitos, yo, por ejemplo, en la diabetes, el ejercicio, es un pilar que, que, bueno, que mejora la patología por todos lados. Digamos, totalmente una vacuna antidiabetes. Pero sí entiendo lo que dices, y es es que es así. Además, digamos, en cuanto a instauración de hábitos, no tiene nada que ver la alimentación con otros hábitos. Porque, por ejemplo, si lo comparas con el ejercicio... ¿Qué pasa? Que no es la misma decisión, tío, porque tú te pones... A, aunque sea difícil cambiar la alimentación, tú al final vas a comer igual. Y entonces solo tienes que decidir me como una cosa o me como la otra. Pero con el ejercicio hay un problem, una problemática mayor, que tú tienes que instaurar algo que no hacías. O sea, tú pasas de no hacer ejercicio a de repente tienes que incorporarlo en tu día a hacer algo que no hacías en cambio la alimentación es más sencillo. Bueno, yo comía esto, pues ahora como lo otro. Y a la hora de instaurarlo, aplicarlo y todo esto, pues es, es mucho más sencillo por eso. Y sin duda es un pilar.
1: Exacto, totalmente. Y aquel que diga que no es o sea que, que no es capaz, aquella persona que, que sepa lo que tiene que comer, está convencida, tiene la información, incluso ha tenido terapeutas que se lo han dicho y no ha sido capaz, ahí es donde entra la parte psicoemocional. Ahí es donde hay que entender por qué no hace lo que sabe que debería o tendría o le vendría bien hacer. no Y no pasa nada, es, es algo tan lícito como claro. el que no sabe lo que tiene que comer. O pues hay gente que, que, tiene, que no tiene esos factores psicomocionales tan pronunciados, pero no sabe, no sabe de nutrición, no sabe lo que tiene que comer, no tiene ni idea. Entonces, ambas personas necesitan ayuda, simplemente que son enfoques distintos. Pero ambos factores son cruciales, sí, sí.
0: Claro. Ahora vamos a aislar a un tema muy importante. ¿Por qué? Porque la inflamación, como dices, la inflamación induce directamente, tanto de bajo grado como de alto grado, resistencia a la insulina es algo que has comentado bien y, y es algo que lo induce porque se necesita alterar el sistema inmune y eso produce resistencia a la insulina tanto patológica como fisiológica. Entonces, Ramón, ¿qué alimentos, no per se, pero qué alimentos podríamos identificar especialmente que van a alterar y van a ser más proinflamatorios que otros y por ende deberíamos limitarlos?
1: Vale... Eh... Voy a, me vas a permitir, eh, a lo mejor, darle una vuelta un poco a la, a la pregunta, ¿vale? Porque me gusta más este enfoque. Permitido, permitido. Sí. Eh, es una vez que has entendido bien los procesos de la inflamación y cómo funciona y cómo te afecta y que la has reconocido y sabes que la tienes, ¿no? Y sabes que a lo mejor tienes esa tendencia a la, a la resistencia a la insulina, a problemas con la glucosa, ¿no? Eh, entonces, lo que tienes... Por cierto, que si las personas que quieran, si me lo permites, las personas que quieran entender bien todo este proceso, el ebook al que le estoy dando tela toda esta semana y que aún van a recibir quien se apunte al newsletter, que pueden verlo en mi perfil, ahí les explico toda esta teoría que hemos contado sobre la inflamación, microbiota y tal, lo tienen ahí resumido, ¿vale? por Para quien quiera, pero en cuanto a qué alimentos eliminar... Eh... Yo, yo a lo mejor diría, eh, como un enfoque que es más atractivo, es qué alimentos voy a, voy a intentar potenciar, que no estoy potenciando todavía. Voy a cambiar un poco esos... Entonces, voy a intentar introducir más proteína y más grasa, por ejemplo, en el desayuno, ¿no? Es decir, voy a, voy a intentar que el desayuno, que suele ser la comida más desastrosa del día cuando se hace, voy a hacer que sea sobre todo proteína y grasa, de manera que yo empiece mi día ya saciada eh, o saciado, sin, sin picos de glucosa que me lleven a la ansiedad y a tener ganas de comer todo el día, ¿no? Y entonces, eh, me da igual que sea un yogur griego con unos frutos secos, canela y unos frutos rojos, a que sea unos huevos con aguacate y algo de frutita de, de pues eso, de unas, unos arándanos, para quien quiera, o como el que quiera comer un filete de pollo con acelgas y setas, me da igual. Eh, una comida donde primen, donde primen la proteína y la grasa, Hoy en día hay muchísimo miedo a abusar de las carnes, a abusar de la proteína animal y hay mucho miedo a comer grasas, grasas saludables, que son tanto animales como vegetales. Hay que entender, por ejemplo, que la inflamación depende, ¿vale? Se señaliza a nivel de célula gracias a unos ácidos grasos o a través de unos ácidos grasos que se llaman omega 3 y omega 6, Omega-3 y omega-6 pertenecen a una categoría de grasas que se llaman poliinsaturadas, ¿vale? Es simplemente la estructura molecular, no vamos a entrar en tanto detalle, pero vamos a decir que atendiendo a la estructura, las grasas pueden ser a lo saturadas que estén o no. Bioquímicamente hablando, pueden ser saturadas, monoinsaturadas o poliinsaturadas. En las paredes celulares de la célula tenemos los tres tipos de grasa y los tres son necesarios. El problema es que hoy en día no se consumen los tres y se abusa sobre todo de las grasas poliinsaturadas, especialmente de los omega 6, ¿vale? Entonces, eh, ¿por qué? Porque se toma muchísimo cereal, muchísimos granos, muchas bebidas vegetales hechas a base de cereales y de frutos secos. Eh, mucha comida basura obviamente, aceites de girasol aceites refinados, de soja que están en los procesados, en los restaurantes donde vamos a comer y no nos lo dicen entonces, todas esas grasas claro, hay que entender las tres funciones de esas grasas, ¿no? grasas saturadas hacen que la membrana sea estable ¿vale? grasas monoinsaturadas, lo que hacen es trabajar la fluidez de la membrana, es decir, que que la información y los nutrientes fluyan de fuera para adentro y grasas poliinsaturadas lo que hacen es hacer que la membrana, que la célula se inflame o no se inflame, que los procesos inflamatorios funcionen correctamente. Entonces, lo primero, introduce grasas grasas saturadas en tu alimentación, ¿vale? Introduce el huevo, introduce los lácteos, introduce eh, los animales, introduce el aceite de coco, la manteca de cacao,
0: ¿vale? Las grasas
1: animales de calidad. Todas esas grasas son necesarias para que la estructura de la célula con grasa saturada y con colesterol, que el colesterol ayuda a que esa estructura funcione correctamente, sea la buena. Porque es, al final la inflamación, y todo tiene lugar a nivel celular. Por lo tanto, tenemos que hablar de la célula, de lo que necesita la célula. Y la célula necesita grasa saturada. Después necesita grasa, grasa monoinsaturada para que fluya bien la información. Me, eh, ahí hablamos del de aguacate, del aceite de oliva virgen o virgen extra, de las nueces de macadamia, ¿vale? Esas son grasas monoinsaturadas. Y después necesitamos un poquito de grasas poliinsaturadas, como las que hablábamos antes, ¿no? Las que vienen sobre todo de semillas, de granos, de cereales, etcétera, pero que necesitamos en pequeña cantidad. Sí. Y necesitamos también una pequeña cantidad de grasas poliinsaturadas omega-3 antiinflamatorias, como son las que vienen especialmente del pescado graso, preferiblemente pequeño para que no tenga mucho, mucho metal pesado. Entonces, si añadimos esas grasas de manera diaria en todas las comidas y abundante proteína en las comidas, al final, de manera natural, ya estoy desplazando esos alimentos a lo mejor más inflamatorios, más insulinogénicos, más eh, hiperglicemiantes, que son los que me imagino que me estabas preguntando y que entonces eh, son los que, ¿qué hay que eliminar seguro? Comida basura, o sea, no quiere decir esto que no te puedes comer nunca un bollo o una pizza, no, pero en general el 90% 90, 90 de tu alimentación Dentro de ese 90% de lo que comes a diario no debería haber alcohol y no debería haber eh, comida basura, bollería, que venga, que venga ya en cajas, preparada, etcétera, etcétera. Eso es lo más importante de todo. Después, si hablamos con personas con resistencia a la insulina y con tendencia a la glucosa, pues está claro que estas personas, todos los alimentos que sean altos en hidratos, van a tener que tener cuidado. Y van a tener que, si no son capaces por alguna razón de restringirlos, y estoy hablando, sí, hablo de alimentos que son muy sanos y muy naturales, pero que a lo mejor esa persona no los los tolera bien. Estoy hablando de frutas muy dulces y y, y hablamos de la cantidad siempre, ¿vale? Entonces, eh, estoy hablando de tubérculos también que sean en mucha cantidad. Estoy hablando de cereales y de legumbres. Todos estos alimentos tan tan altos en hidratos, todos estos almidones y frutas muy muy dulzonas, Zumos, ¿no? Aunque sean naturales, batidos donde ingiere una cantidad mucho más grande porque ya está triturado. Al final hablamos de, can- de, can- de tipo de alimento, hablamos de calidad y hablamos de cantidad y de frecuencia. Entonces, ¿no hay que eliminar todos estos alimentos totalmente? Pues dependerá de la persona y del momento en el que esté, en el que esté trabajando. Si esa persona añade el deporte a su vida y el movimiento y el descanso, probablemente tolere mucho mejor sus alimentos que una persona que no hace nada más y solo se centra en la alimentación como pilar de acción, como palanca para accionar. Pues esa persona tendrá que ser más extremista porque no está haciendo nada de lo demás que influye, ¿no?
0: Claro. Totalmente. Además, yo siempre me gusta diferenciar porque yo veo que, digamos, que los pacientes, sobre todo las personas con diabetes tipo 2, tipo 1, lo que ven es que se enfocan en el efecto agudo de la glucosa, ¿no? Se cesiona mucho de, el valor y luego, eh, sobre todo, luego están los, los profesionales en el que solo piensan en, en la glucosa de, a largo plazo, ¿no? Y, y yo creo que yo estoy un poco en el medio en el que hay que darle importancia tanto en el efecto agudo, de, por ejemplo, la post la después de comer, como en cómo se va a ir modificando a largo plazo esas esa glucemias, esa hemoglobina glucosilada y todo esto. ¿Por qué? Porque... Por mucho que tú hagas una dieta, como por ejemplo dices, que sea que sea muy rica en, en, en nutrientes y que a largo plazo vaya perdiendo peso y tal, si luego la pospandrial vas a ponerte en 200, en 200 y pico, pues al final eso también tiene su riesgo y hay que mirarlo. Y mucha gente dice, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Que no puedo tomar plátano? Eh, pues a ver, si ya te has comido tu comida y te vas a tomar un plátano y medio o dos plátanos de postre y te vas a poner en 200, pues, no, igual es más interesante eh, modificarlo,
1: claro. ¿eh? Claro, efectivamente. Hay veces donde efectivamente eh, puede sonar muy, eh, muy exagerado a ojos de alguien que no está acostumbrado a trabajar con glucosas y ver glucemias e insulinas, pero efectivamente, no, pues no puedes tomar plátano a diario, a lo mejor no, porque porque tu cuerpo no lo tolera. Pero no lo digo yo. Oye, no pasa nada. Vamos a medir tu glucosa después de tomar un plátano. 180. 180. Pues mira, lo siento, pero tu plátano no te está sentando muy bien. Sobre todo porque, además, normalmente esas personas después esa glucosa no baja. Es decir, no baja a estados basales de 80, de 70, claro. sino que se mantienen 100, 110 y se mantienen todo el día en esos niveles que, a lo mejor, de cara a las analíticas, todavía no son diabéticos, pero enseguida lo van a ser si no ponen solución. no Pero es que mientras no lo sean, además esos niveles elevados de glucosa generan inflamación, como estamos hablando, generan oxidación de las, del colesterol, generan daño a nivel de las paredes celulares, glican las proteínas, las como digo yo, las garrapiñan y esas proteínas ya no funcionan. Entonces, eh, está produciendo un daño en el cuerpo que, que, que a la larga se va a notar en enfermedades cardiovetamólicas, o sea, en que esa persona va, va a desarrollar un, un, pues, eh, una enfermedad a nivel mm, cardiovascular o o, o problemas a nivel energético porque sus células no funcionan correctamente, porque no no tienen los nutrientes que necesitan y porque están sometidos a un estrés continuo.
0: Claro. Y luego, muchas veces, yo siempre lo digo que, aunque la glucosa baje, en el hipotético caso de que baje, que no tengas una resistencia a la insulina muy acusada, muchas veces da igual, porque la insulina no baja. (risa) Baja la la glucosa, pero a costa de sobreproducir muchísima insulina y eso tampoco es... Exacto, normal.
1: ahí es, es algo que no, por eso, por eso es una enfermedad tan silenciosa y una pandemia eh, de, de magnitud mundial eh, y es porque como la insulina trabaja tan bien, tu glucosa está en niveles aceptables, aceptables además para la medicina sí. convencional que suele ser hasta de 110 en ayunas, lo cual es una locura, ¿no? Entonces, como sí. se mantiene eso, incluso tienes a veces niveles de 80, oye, niveles de 80 en ayunas, pero resulta que tu insulina está trabajando como loca para que tu, tu glucosa se mantenga en rango. Eso es un problema, porque la insulina, el páncreas va a llegar a un momento en el que se canse, eso es lo que se llama resistencia a la insulina y al final acabarán subiendo tus glucosas. Pero mientras tanto aparecerán otra serie de síntomas, claro, por estar esa insulina elevada que interfiere con muchos procesos. Oye, no sé si se va a cortar o no, ¿eh? porque creo que nos quedan, no sé si lo tienes tú controlado.
0: Sí, quedan, quedan unos 10 minutos.
1: Ah, 10, ah, ok, vale. Ocho. Vale, entonces... vamos
0: Sí, acaba acaba con esto. No, decía que hay muchas personas que no
1: saben, por ejemplo, que la resistencia a la insulina o simplemente la hiperinsulinemia, o sea, niveles de insulina elevados, están relacionados con tensión alta, están relacionados con quistes en los ovarios, está relacionado con acné, está relacionado eh, con infertilidad, está relacionado con sueño después de comer, está relacionado con manchas en la piel con con acrocordones, ¿no? Estas pequeñas eh, como verruguitas que salen. Hay un montón de síntomas y de de patologías que vienen influenciadas por tener la insulina elevada. Entonces, no hablamos solo de diabetes, hablamos de muchas más cosas, ¿no? Hablamos de que que con niveles elevados de de glucosa en sangre y de insulina, el sistema inmunitario no no, no funciona correctamente. Entonces, hablamos a lo mejor de que ya hay eh, infecciones crónicas que nunca van a, a... a, a llegar a curarse porque no le damos oportunidad al sistema inmunitario de que funcione correctamente.
0: Claro, totalmente Ramón. Y en cuanto a eso, de todo lo que hemos hablado durante durante la charla, realmente si, si tú ahora conocieras a alguien que no va a escuchar esto nunca, que no le gusta la tecnología, ¿qué, qué consejo le, dirías, le darías directo si fuera un familiar para que empezara a, a cuidar y a reducir esa inflamación Y además, ¿qué frase le dirías para que tomara conciencia de de eso, de de ponerse en serio con con todo este tema, con todo lo que hemos hablado y con cuidar su salud, en definitiva?
1: Yo lo que le diría realmente eh, lo que hago, o sea, si te digo lo que hago yo actualmente es actuar en base a lo que sé y y servir de ejemplo para quien está a mi alrededor. Normalmente no doy consejos si nadie me lo pide. Entonces, eh, porque bajo mi experiencia no sirve de nada. Ahora, si hay que dejar, claro, no sirve de nada, porque esa persona no está preparada ¿no? para cambiar. Entonces, yo el mejor consejo es que cada uno haga lo que, lo que puede y lo que sabe para ser de ejemplo para los demás, cada uno en el área que domina y que le gusta. Eh, y luego, en, en, en cuanto a... lo primero que necesitas es tener información. Porque si no sabes lo que te está sucediendo o no sabes que lo que te sucede puede tener otra raíz distinta a lo que te han explicado o que simplemente no es algo normal a pesar de que sea muy habitual y que incluso tus médicos te lo digan, lo primero es buscar información. No te rindas. Es eh, Cree en tu intuición y cree en que si, tu cuerp- en que si te encuentras mal eso no es, no es normal. Independientemente de quién te lo diga. Sí.
0: Entonces, claro. ser un poco autodidacta también, no buscar un poco eh, mejorar por tu propia mano y no depender tanto de los demás. Sí,
1: a ver, yo entiendo, el otro día lo hablábamos, lo hablaba con, con una prima mía y yo decía, ya, pero si a mí el médico me dice que esto es así, yo le tengo que creer, porque no puedo estar eh, cuestionando a todo profesional que yo en el que yo confío. Y digo, si tienes toda la razón, le digo, pero cuando veas que tu cuerpo sigue quejándose... Pues entonces va a llegar un momento en el que tendrás que plantearte que a lo mejor, pues efectivamente, aunque te lo haya dicho el Papa, eh, no es, eh, no, no aplica a tu caso. Entonces, tener sí. ese sentido crítico y sobre todo ser honesta con una misma y con uno mismo y decir, oye, vale, ¿de verdad quiero cambiar? O tengo lo que tengo, me gusta quejarme de vez en cuando, pero no estoy dispuesto a hacer, a, a dejar de hacer aquello que me está poniendo enferma. Sí.
0: Muy bueno, Ramón. En definitiva, eh, hay que hay que hacerlo y hay que hacerlo cuando la persona quiere y eso es muy muy importante y por eso también tiene tanto valor, sobre todo toda la divulgación que, que tú vas, que vas haciendo todo este tiempo, tanto en Instagram, al final el, el libro que has escrito, ahora el ebook, es muy importante eso. Primero, crear conciencia para que la gente vea que no está loca, que, claro. que hay, hay algo detrás. Por
1: eso digo que una vez más, ya que hablamos de inflamación y, y oye, eh, todas las personas que queráis leerlo detenidamente, de verdad que, oye, simplemente tenéis que apuntaros al newsletter en mi perfil de Instagram o en mi página web y, y este viernes haré un segundo envío del e gratuito para quien quiera eh, esto que hemos hablado tú y yo hoy, ¿no? que lo tengan ahí escrito, incluso con pequeñas recomendaciones de alimentación. Claro. No están dirigidas... ...a la parte de la insulina y la diabetes... ...ahí tenéis a Enol para ayudaros... ...pero sí para empezar a bajar la inflamación... ...y para entender qué es lo que está sucediendo... ...en el cuerpo y por qué la sintomatología... ...no es azar... ...sino que tiene está todo conectado.
0: Claro, sin duda hay mucho ruido... ...ahora mismo hay muchísima información... ...por todos lados... ...y hay que poner el foco en las cosas que nos van a ayudar... ...y sin duda estoy seguro que... ...que ese ebook, Ramón, que has preparado... ...con muchísimo cariño, como lo haces todo que se te ve, pues seguro que le ayuda mucho a la gente y para conceptos generales y entender conceptos, interiorizar y aprender, eh, tienen toda mi recomendación, que todo el mundo se lo descargue que es gratis y que solo les cuesta un poquito de tiempo, que es poner el email y y darle a registrar, así que nada Ramón darte las gracias por este rato, creo que ha estado muy bien, que hemos aportado mucho, mucha información al respecto y cosas fáciles y sencillas que puede aplicar la gente desde casa. Así que, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Me
1: imagino que, como preguntaba por ahí, eh, me imagino que lo dejarás grabado para que la gente lo vea. Sí. Así que, por responderles, sí. que sé que siempre lo preguntan y que si hay alguna duda extra, pues intentaré, intentaré cuando lo, cuando lo grabes, fijarme en los comentarios y alguna duda que nos haya quedado pendiente o pregunta en en el cajetín que puse yo, pues podemos intentar responderla por ahí, ¿te parece?
0: Genial, estupendo. Y no solo va a quedar grabado. Como sabéis, lo que voy a hacer es, como sé que hay gente que es un poco, que no tiene mucho tiempo, pues lo que haré es grabarlo, publicarlo, cortarlo en trocitos, los trocitos más interesantes, y volver a ponerlo para seguir siendo pesado con esto de la información que es tan importante. Así que no os preocupéis, que tendréis este, este vídeo más, más concreto eh, también. Eh, no Ramón porque...
1: para buen rato.
0: <risas> Exacto. Así que nada, Ramón, un placer ir haciendo lo que haces, que, que de verdad aporta mucho ayudas a mucha gente y, y sin duda eso, yo soy un fan de tus historias, de muchas veces de cómo compartes tu día a día en, en cocina y la verdad es eso, que te que inspiras mucho, no solo la gente que ayuda, sino también cómo inspiras a través de, de redes para que todo el mundo se cuide, se cuide más. Y que, Muchísimas gracias. por todo y estamos en contacto.
1: Gracias a ti también por lo que compartes y, y por haberme invitado. Buenas noches.
0: Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que hayas entendido más sobre, sobre diabetes e inflamación y que realmente pues eso, que eso, hayas disfrutado también. Que no solo hay que aprender, sino también hacerlo de una forma amena y y disfrutando, así que te mando un abrazo enorme, que disfrutes del domingo o del día de la semana en el que me escuches y y nos vemos pronto la semana que viene más, ¡adiós!